0: Nya rop på demokrati i vågen av Snowden-härvan. Det här Expressen-dokument är Expressen -dokument, ett fördjupningsreportage- om att Hongkong borna vill ha tillbaka sin frihet- av Per Liljas, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Edward Snowdens flykt till Hongkong har lyft frågan om stadens frihet. På måndag är det årsdagen av Hongkongs återlämnande till Kina- då fylls gatorna av demonstranter som ropar på demokrati. Lördag den 15 juni. Tunga moln släppte sin last över Hongkong. Ett tusental personer som stod samlade på ett centralt torg lät sig inte bekomma- de höjde trots sitt plakat mot skin- och skanderade slagord på engelska och kantonesiska. Stop, big brother. Free Ed Snowden. hongkong inte främmande för demonstrationer- men de tar inte till gatan för andra människors problem. Edward Snowdens situation och budskap- var däremot något de kände igen. Sen Kina tog över för 16 år sedan- har de känt sin egen frihet inskränkas? Våren 1997 var det feststämning i Kina. Landet skulle återfå Hongkong, en milstolpe i deras marsch mot supermaktstatus. Och kineserna skulle få tillgång till en egen världstad. Spola fram 16 år och kinesernas fascination är densamma. Långa kör av turister från fastlandet ringlas ut från flärdfyllda butiker. Hongkongbona är däremot mindre förtjusta. De menar att fastlänningarna saknar maner. De är högljudda, spottar, rapar och tränger sig. Men än viktigare. Kinas närvaro gör invånarna i Hongkong osäkra på framtiden- för det hem som de är så stolta över- på 150 år har Hongkong med en yta av Bengtfors kommun gått från en lantlig ö med 7000 invånare till en metropol på 7 miljoner och ett BNP likt Sveriges. Den största anledningen till detta ligger i Hongkongbornas egen företagsamhet. Men framgången möjliggjordes av britterna. Under deras styre hölls regionen undan turbulensen på fastlandet. Inbördes krig, uppror. Maos kulturella revolution och de upprättade ett lagstyrt samhälle med en effektiv, liberal, om än inte demokratisk, regering. Under 80-talet inleddes förhandlingarna med Kina för att återlämna Hongkong. Då inträffade massaken på Himmelska Fridens torg. En miljon hongkongbor tog till gatorna för att visa sympati och kräva demokrati. Li Jan Yan var med och organiserade rörelsen. Vi tappade förtroendet för överlämnandet, säger han. Hur skulle vi kunna lita på en regering som är beredd att döda sina medborgare för att få stanna vid makten? Den massiva folkprotesten fick Britterna att skynda på demokratiseringen av Hongkong. Direkta val instiftades för att utse en tredjedel av den lagstiftade församlingen. Li och andra demokratiförespråkare vann nästan samtliga stolar- Kina tyckte däremot att britterna hade gått bakom ryggen på dem- och lämnade förhandlingsbordet. Den första juli 1997 tog Kina över Hongkong- under devisen Ett land, två system. Regionen skulle få behålla sitt ultrakapitalistiska- och parlamentariska system i 50 år. Demokratin däremot hamnade i frysboxen. Li- som hade fortsatt anordna marscher till minna av Himmelska Fridens torg- var en av dem som fick lämna parlamentet. Han återfick förvisso sin plats ett par år senare- men nu säger han att förutsättningarna är annorlunda. De som inte visar sitt stöd för Kina sålas ut innan det ens blir val, säger han. Kina går en balansgång för att behålla Hongkongs stabilitet. Å ena sidan låter de obekväma röster som Li behålla sina positioner. Å andra sidan marginaliserar de dem. Ett annat exempel på deras vågspel är hur de hanterar gatoprotester, likt den på årsdagen av överlämnandet. Fram tills 2003 var första juli-demonstrationerna beskedliga- då introducerades ett lagförslag som skulle kriminalisera politiska grupper och uttryck som inte var tillåtna i resten av Kina. Reaktionen blev ursinnig. Två år i rad samlade protesterna en halv miljon människor. Till slut avgick regionens högsta ledare. Första juli-marschen är en god barometer på hur missnöjda Hongkongborna är över sin situation, säger Josef Cheng Jusek. –professor i statsvetenskap på City University of Hong Kong. Årets demonstration borde i så fall bli stor– –eftersom förtroendet för regeringen enligt en nylig opinionsmätning– –är nere på rekordlåga nivåer. Cheng menar att en anledning till misstron är vidgade klyftor mellan rika och fattiga. Korruptionen och samverkan mellan företagsledare och politiker har ökat– Samtidigt har ungdomar allt svårare att få jobb. Vid Hongkongs överlämnande pratade många om två framtidsscenarier. Att Kina skulle förändra Hongkong, eller att Hongkong skulle förändra Kina. Kanske har lite av båda inträffat. De första åren var Hongkong Kinas fönster ut i världen. Här fanns redan ett internationellt finansiellt system på plats. Och här fanns även inspiration för de megastäder som sedan dess växt fram på fastlandet. Sedan dess har däremot Peking och det politiska styret tagit över de finansiella tömmarna. Friheten i Hongkong är även begränsats. På åtta år har regionen rasat från 18 plats till 53 plats på Reporter utan gränser's pressfrihetsindex. Och vid förra första juli-marschen arresterades 400 personer hongkong mentalitet talar ändå emot några samhällsomstörtande rörelser. Så länge inga allvarliga ingrepp görs i deras livsstil- är det osannolikt att de kommer att göra politik till sin sak. Demokratisträvarna hoppas ändå att deras kamp kan inspirera folk i resten av landet. När konstnären Ai Weiwei arresterades kunde man se graffiti i Hongkongs support för honom, säger Li. Jackie hung Liu som är kvinna för en paraplyorganisation som anordnar första juli marschen, säger att de aktivt bjuder in kineser från fastlandet för att delta. Det är alltid mitt hopp att vi kan inspirera resten av Kina, säger hon. Men jag vet inte om unga människor i Hongkong känner samma sak. Många vill inte ens identifiera sig med resten av landet. Efter en handfull tal under snoden demonstrationen för två veckor sedan ringlade sig folksamlingen bort mot USAs konsulat. Polisen närvarade, men var aldrig påträngande. Bland de mest äggade deltagarna, Frans Ian Go, en 24-årig mobilspelsutvecklare. Han har bott i Hongkong hela sitt liv, men gick på universitetet i USA. Jag tror på den frihet båda våra samhällen står för, och att detta binder oss samman, sa han. Mänskligheten håller på att förlora mot politikerna och de stora pengaintressena. Om vi inte kan ge ett par timmar av vår tid i regnet- så har det snoden offrade sitt liv för gått förlorat, säger han. I söndags lämnade snoden Hongkong. Den regionala och centrala regeringen drog en lättnadens suck. Men hans ande kommer att närvara bland de som tar till gatorna igen på måndag. Du har hört Expressen dokument- ett fördjupningsreportage om att Hongkongborna vill ha tillbaka sin frihet av Per lilias, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.